0: L'importance de la transformation numérique au sein euh, du secteur minier, c'est un sujet d'importance. C'est un sujet qu'on a couvert aussi euh, au podcast minier à quelques occasions. Puis aujourd'hui, au podcast, on va parler d'intelligence artificielle et la gestion des données d'actifs. Puis j'ai comme invité euh, Benoît Bédard de BIP. Bienvenue, Benoît. Euh, Bédard. <rire> Excuse-moi, je t'appelle <rire> déjà par ton nom de famille, hein, Bédard? <rire>
1: Ça
0: commence. Bienvenue, Benoît.
1: Merci. Merci beaucoup, merci de l'invitation, c'est gentil. Ça ne me dérange pas euh, <rire> les, 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 le, de, que tu m'appelles euh, comme ça, ça me dérange.
0: <rire> le... BIP, c'est quoi? C'est comment ça a été fondé? Est-ce que tu peux nous amener à travers ça, mais aussi nous parler, toi, Benoît, de ton parcours, euh, ton, parcours ton cheminement de carrière à travers tout ça? Là?
1: Ah ben Oui, euh, ben mon parcours, j'ai fait un bac en, en ingénierie électrique. Donc, je, je, bac en, je suis ingénieur électrique de formation. Euh, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de, 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 qu'on appelle l'IIoT, donc l'Internet des objets industriels, euh, que ce soit le, dans ma carrière ou, ou dans ma première compagnie. Euh, donc, j'ai toujours été au niveau et logiciel et électronique, donc les capteurs, ces choses-là. Euh, j'ai travaillé pour une entreprise aussi qui fait dans le contrôle non destructif, là, dans le domaine mini, dans le domaine pétrolier. C'est un, un domaine hyper euh, populaire. Ouais, dans le va dire, NDT. Oui, exactement, le NDT. Euh, je ne te cacherai pas que j'habite dans la ville de Québec et puis c'est le, le berceau mondial quasiment du NDT euh, toutes les centres de recherche et développement de ces entreprises-là sont à Québec, donc j'ai été dans ces entreprises-là, puis euh, ça m'a fait connaître un peu le domaine, euh, mais quand même de plus loin, mais surtout le domaine de la santé des actifs, donc euh, la, la, finalement la dégradation des actifs euh, reliés au contrôle du non-destructif. Euh, c'est un peu mon parcours. J'ai eu une entreprise aussi pendant sept ans euh, qui faisait du développement le sur mesure technologique. Là. Donc, euh, on développait des produits technologiques pour d'autres entreprises. On a fait beaucoup dans le domaine du NDT. Euh, puis sinon, bien, ça a été majoritairement dans le domaine industriel. Donc, on, on développait des produits électroniques et logiciels. Donc, c'est vraiment toujours été dans mon parcours d'avoir de des données qui arrivent d'un appareil de mesure ou d'un capteur, puis de les traiter. Euh, de, de, de traiter la donnée puis de l'envoyer euh, dans un système info infonuagique. Puis quand j'ai vendu euh, l'entreprise avec un groupe d'individus, des anciens collègues, euh, on, on s'est dit, ben crime, euh, comment on pourrait prendre notre know-how, notre, notre savoir-faire, puis transformer ça en, en, en contribution? Parce que moi, je le répète souvent, je répétais souvent à mon équipe, je le répète encore aujourd'hui, on est vraiment euh, choyé d'être en Amérique du Nord, d'être né ici, d'avoir eu accès à, à l'éducation, euh, puis de, de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on bénéficie présentement. Fait qu moi, je, je tenais vraiment à ce que ce que je fais dans mon day-to-day, -to -day, dans, dans tous les jours, ait un impact positif. Euh, puis que ce soit pas pour... Euh, puis Je faisais souvent... puis j'ai rien contre cette compagnie-là, mais je faisais souvent la, la référence de faire une lumière Budweiser là, qui, qui allume quand il y a un, un but au hockey. Là. Que, je ne voulais absolument pas créer un produit qui servait à générer plus de consommation ou créer un, 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 un service qui, qui générait plus de déchets ou, ou autre. Je voulais qu'on agisse sur quelque chose d'utile pour nous localement, mais d'utile aussi euh, au niveau sociétal, environnemental. C'était très important. Puis j'avais ces gens-là autour de moi qui avaient exactement le même besoin euh, puis la même vision. Puis on avait eu comme un premier insight marché là, à travers des discussions euh, que les bassins de résidus miniers souvent pouvaient venir qu'avoir des fuites. Puis... Euh, puis même pouvoir créer là, des, 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 soit une contamination de l'eau ou même juste une fuite qui était quand même assez dérangeante au niveau environnemental. Il y a des normes à respecter et tout. Puis on s'est dit, ah ben crime, on pourrait commencer à penser à un système de détection des fuites, de, des, des géomembranes qui sont installées dans le fond du bassin. Donc, on a développé ça. Euh, on, on a travaillé en collaboration avec un, le, le leader mondial en géomembrane, on, avec une grosse firme de génie conseil on a regardé ça, puis le premier prototype qu'on avait fait, euh, ben c'était ça couvrait peut-être seulement les 2 des cas d'application. Ce c'était pas euh, vraiment étendable là, facilement. C'est quand même des gros coûts d'installer de la géomembrane là, sur des de, 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 de tailles de bassin. Donc, on a développé une autre solution qui est encore en cours de recherche présentement avec le Queen's University, euh, qui est pour vraiment une seule couche de géomembrane. Puis en plus de détecter les fuites, on est capable de euh, caractériser le vieillissement de la géomembrane. Donc, savoir à peu près est rendu à quel équivalent d'âge euh, en cours d'utilisation. Donc, ça, ça continue. Puis, ça, ça nous amenait à nous dire ben crime, on va se faire une plateforme qui va accumuler tous les données de ces capteurs-là. Puis, cette plateforme-là, en parlant avec les intervenants, je disais est-ce qu'on sait c'est quoi le rouleau de géomembrane qui est installé où C'est où les tests de soudure qui sont faits sur les, les liaisons de géomembrane, les soudures de géomembrane Ils sont où les tests? Parce que des fois, majoritairement du temps, quand il y a une fuite, c'est au niveau des tests de soudure qui ont soit été mal faits ou, ou, euh, ou faits trop rapidement. Ou après ça, c'est au remblayage qu'il y a des problèmes. donc euh, là, je posais des questions puis les gens disaient, ah, ben tu sais, cette information-là, c'est d'un fichier Excel qui est remis mm -hmm. au propriétaire puis ça, bien, c'est le manufacturier qui garde ça puis L'autre fois, on lui a demandé, puis il n'était plus capable de nous le redonner. Puis... Fait que là, je, je disais, bien, donc, un système dans lequel on pourrait mettre toute cette information-là, puis être en mesure de faire des corrélations avec les événements qui arrivent, donc les fuites ou, ou les problèmes, bien, ça pourrait aider. Puis là, la, la réponse était évidemment oui. Puis là, de fil en aiguille, en parlant avec les minières, en parlant avec euh, les firmes de génie conseil, les intervenants à qui on parlait, c'était le cas pour pas juste les bassins, mais c'était le cas pour à peu près tous les actifs. Euh, de production ou les actifs là, qui, qui, qui sont la mine, même les bâtiments. Tu sais. Comme par euh, exemple, que... un
0: actif, euh, Benoît, est-ce qu'on peut parler de, de camions? Est-ce que ça va jusqu'où, les actifs?
1: Oui, bien, on peut parler de camions. Il y a déjà, par exemple, au niveau du mobile, là, des équipements mobiles, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont là-dedans. Même les manufacturiers de mobiles eux-mêmes sont, sont là-dedans. Euh, mais euh, je peux parler des réseaux de tuyauterie. Donc, les pipelines ou les réseaux de tuyauterie d'acide ou les réseaux de tuyauterie de n'importe quel produit chimique qui est utilisé dans, dans le domaine minier, euh, les réservoirs, réservoirs de procédés, euh, les bâtiments, parce que, tu un, une toiture qui fuit dans un entrepôt, c'est tannant, mais il n'y a personne qui va s'énerver avec ça, mais un, un, une toiture qui fuit au-dessus d'une cuve, euh, par exemple, euh, dans, dans une aluminerie, ben ça, c'est critique, c'est dangereux, il peut y avoir des explosions, donc il y, y a différents aspects à regarder à ce niveau-là, mais ça va jusqu'au bâtiment, à la toiture, ça va jusqu'aux routes, il euh, y a des chemins de fer, euh, le, une mine, c'est euh, un, un village, là en tant que tel, puis euh, je veux dire, y a, il y a extrêmement beaucoup d'actifs de, de, critiques. Ça peut aller jusqu'au au concasseur lui-même. Donc, on, le but de la plateforme, c'est vraiment de créer un dossier médical pour les actifs. Donc, on, on récupère les informations qui arrivent de partout, donc du passé. Donc, ces fameux fichiers Excel-là qui sont serrés un peu à gauche, à droite, bien, tous ceux qui sont euh, importants, là, ceux qui ont vraiment... un euh, euh, un lien direct avec la santé d'un actif, la santé d'un un appareil, de machine, un bâtiment. Ben, on va les intégrer à la plateforme. On a des moyens de. Puis ce qu'on fait, c'est une plateforme logicielle. Là, je ne l'ai pas mentionné euh, assez clairement, peut-être. Mais donc, c'est ça. On a des moyens d'aller chercher toute cette information-là, puis de l'importer à l'intérieur. Puis cette donnée-là, on la met dans un moule. Donc, un moule qui nous permet, après ça, de facilement prendre cette donnée-là, puis de pouvoir l'analyser, faire des calculs avec.
0: Comment oui. qu'on s'assure, Benoît, que la donnée est fiable?
1: Bien, et ça, c'est une super bonne question. Euh, Yay! J'ai première... une bonne question! <rire> <rire> Parce qu'évidemment, tu as, as, as tout à fait raison. Là, on peut avoir euh, des, des millions de données, mais qu'il n'y ait aucune donnée qui soit vraiment fiable. Bien, ça, c'est un peu le prix à payer. Euh, il faut aller chercher la donnée, puis statistiquement, après, en ayant toute la donnée pour un même actif, par exemple, je prends, je prends un exemple là, des données de mesure d'épaisseur pour euh, un, une, la tuyauterie. Donc, à chaque six mois ou à, à chaque année, il y a des mesures d'épaisseur qui sont prises pendant des, des, des années. Ça dure longtemps, ces actifs-là, euh, sur les réseaux de tuyauterie. Bien, si on prend toutes ces mesures-là, on les analyse ensemble, bien évidemment, à un moment donné, on va avoir des points qui ne font pas de sens Puis ceux-là, on va être capable de comprendre que ce n'est peut-être pas une donnée qu'on est, est qu peut euh, ignorer ou, ou du moins qu'on peut ne pas prendre en compte pour, pour nos calculs. Il euh, y, y a des risques, là, mais présentement, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez facile d'identifier une donnée non pertinente. Puis, euh, on fait attention aussi des données qu'on rentre. On ne prendra pas euh, des données qui n'ont aucun, aucun lien avec la santé d'un actif. On ne l'intégrera pas inutilement dans la plateforme, à moins que le client, euh, pour lui, ça ait une grosse valeur, cette donnée-là.
0: Quand vous euh, rentrez dans, dans la minière, quand Bip rentre, justement, euh, qui, qui dans la minière est en charge de cette plateforme-là? À qui qu'on parle? C'est qui qui peut gérer ça, Bip, une fois que c'est rentré?
1: Oui, c'est une bonne question. Puis, puis je pense que je vais le, je vais le mentionner tout de suite pour que ça soit plus facile de comprendre. Nous, on est vraiment un fournisseur d'un outil qui est le dossier médical, qui est un outil technologique. Puis on n'est pas des professionnels de la maintenance ou on n'est pas des professionnels euh, de la santé des actifs. On travaille avec des intégrateurs. On est intégrés. Puis nos intégrateurs, c'est des firmes de génie conseil, des firmes de maintenance, puis des, des firmes d'inspection. Donc, est, on n'est pas directement. Euh, des fois, là, on peut être directement avec la mine quand la mine possède un département assez avancé, par exemple, de, de gestion des actifs, de vieillissement des actifs ou de même de données. Euh, mais euh, je te dirais que 98 du temps, on est intégré par un intégrateur qui est ce que je vous ai mentionné, parce que eux, ben euh, si on y va par application, on arrive, puis tu sais, je ne le conseille pas à personne Puis je pense qu'il y, y a déjà plein de gens qui ont vécu l'intégration d'un ERP ou euh, d'un <rire> système autre là, où on essaie de, de prendre une bouchée de, complète là, de toute l'entreprise dans, dans l'intégration de ces systèmes-là. Ça coûte des millions de dollars puis ça, ça, ça met même des gens à, à démissionner ou à, à tomber en, en burn-out tellement que c'est exigeant et stressant. Nous, on, on y va beaucoup plus par une approche, mais on choisit un premier, un premier lot d'actifs qui sont les plus critiques ou ceux dans, pour lesquels on aurait besoin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Puis on les, on les intègre avec l'intégrateur, justement, qui lui fournit, en plus de son expertise de maintenance ou son expertise de vieillissement des actifs, va fournir euh, soit des formulaires standards, euh, soit euh, des, euh, des modèles déjà mathématiques là, de vieillissement pour cet actif-là qui nous donne euh, déjà une information en valeur ajoutée. Donc, la plateforme est faite pour ça. Elle est faite pour pouvoir intégrer une propriété intellectuelle d'un intégrateur qui est soit une, une firme de de conseil, qui, elle, a un modèle de vieillissement qu'elle utilise déjà. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'automatiser. Donc, on, on vient à aider la firme à intégrer ça. Puis ce que ça permet, c'est que la mine, dès que ses données rentrent dans la plateforme, mais c'est automatiquement, en temps quasi réel, le calcul se refait, puis, puis elle peut voir la progression de ses inspections. Puis eux, ils voir... ont un
0: dashboard, dans le fond, ils voient ça ouais. dans un dashboard, puis...
1: Exactement. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir pr premièrement une vue d'ensemble. L'objectif final, ou, ou l'objectif le, le, rêvé, là, je vais dire ça comme ça, c'est de pouvoir prédire des défaillances basées mmh. sur l'historique des données et tout, puis c'est vraiment ça qu'on travaille dessus et qu'on vise mais je ne vous cacherai pas que ça ne peut pas arriver le jour 1, puis ça ne peut pas arriver la semaine 1, puis ça ne peut pas arriver le mois 1. C'est vraiment à force d'avoir de la donnée qu'on y arrive. Mais ce qu'on a remarqué, c'est, on se l'est fait dire à, à maintes reprises aussi, c'est que souvent, il va y avoir des silos hein, dans ces entreprises-là. le silo de la maintenance, le silo de la production. Puis ces silos-là, des fois, ils ne se parlent pas. Puis le fait d'avoir un système dans lequel l'information se retrouve globalisé et qu'on peut voir facilement, ça permet d'échanger cette information-là qui était... Tu sais, ça m'est arrivé là, récemment que la, la maintenance a appris euh, quelque chose que la production faisait qu'eux ne savaient pas puis ça impactait grandement euh, la maintenance, donc ça leur causait des problèmes puis ils ne savaient pas pourquoi. Puis Juste d'avoir une vue d'ensemble de leurs données, voir comment elle évolue dans le temps, c'est la donnée qu'il y avait avant. Hein. Ce n'est pas de la nouvelle donnée qu'on a calculée. Là. Euh, ça peut arriver, ça, ça, effectivement, des données calculées, ça amène quelque chose. Mais juste la donnée qu'on visualise de haut, ils ont vu tout de suite des problèmes puis tout de suite des choses qui pouvaient améliorer. C'est pour ça que souvent, on dit quand quand le système arrive, là, on appelle ça le jour zéro. C'est le jour à partir duquel la donnée qui rentre dans le système est, est utilisable pour visualiser pour calculer euh, des, 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 des choses qui vont nous aider au niveau euh, de la prise de décision pour des investissements CAPEX. Hein. Quand on prend à chaque année, on décide vers quoi on priorise nos investissements au niveau de la maintenance, euh, ben, ben, c'est le fun d'avoir rapidement un rapport qui nous indique ben, pourquoi c'est lui qu'on prend en premier, les photos, l'état, comment que ça, c'était quoi les derniers rapports d'inspection Ben, on n'a pas besoin de prendre deux semaines pour monter un rapport. On appuie sur un bouton puis le rapport là, on choisit qu'est-ce qu'on met dedans puis pour justifier à la haute direction après ça nos investissements c'est beaucoup plus facile.
0: Quand le une qui écoute par exemple le podcast, là on le sait que vous ne vous vendez pas nécessairement directement à la minière, mais par la firme par la génie conseil. Si on veut, on écoute ça, donc, la minière, elle, doit passer par sa firme puis dire, hey, est-ce que vous autres utilisez BIP ou pas? Comment, comment ça fonctionne?
1: Bien, bien, la minière peut quand même nous contacter directement. Il n'y a pas de problème. Nous, on regarde avec elle, c'est qui sa firme de génie conseil préféré ou sa, celle avec qui elle a, elle a un contrat de service en cours. Ou sinon, bien, nous, c'est un peu l'objectif de la plateforme aussi, c'est si jamais la minière ne sait pas trop par rapport à son actif dont elle a des besoins prioritaires, quelle serait la meilleure firme pour ça. Bien nous, on sait c'est si quelle firme a développé des modules, pourquoi, puis on peut l'aider, la guider là-dedans. Puis, on a, tu sais, tantôt, je parlais euh, des firmes et de nos intégrateurs, mais on a aussi un réseau à côté qu'on appelle des créateurs de contenu. Puis, on les appelle comme ça parce que, dans le fond, tous ces modules-là sont sur un marché, un marketplace. Puis, on a des, des gens, des firmes, par exemple, comme on en a une, qui puis je, je mentionne ça parce que j'ai le droit de le mentionner, mais qui s'appelle PA4, puis elle, cette firme-là nous permet d'avoir euh, une caractérisation de la corrosion sous les supports de tuyaux, donc sous les, les, les supports de pipeline, par exemple. Donc, on n'est pas obligé de, de soulever ou d'aller euh, en dessous du support là, puis de faire des manipulations qui coûtent très cher pour réussir à, à avoir cette mesure-là. Donc, lui, ce n'est pas nécessairement un intégrateur, mais il crée de la valeur sur la donnée qui est accumulée. Et lui, bien, il a créé un contenu qui est euh, accessible par rapport à notre plateforme. Donc, c'est un frais supplémentaire, c'est un module supplémentaire, comment ça fonctionne, mais ça permet après ça à, à, à la minière euh, de pouvoir avoir cette donnée-là, qui, au final, est une grande économie parce qu'elle n'a pas besoin de faire des grosses manipulations mécaniques ou opérationnelles pour aller chercher cette donnée-là.
0: À l'heure actuelle, les minières qui n'ont pas c'est comment est-ce qu'ils font pour gérer justement la gestion des données actives dans la minière? Comment ils réalisent ça à l'heure actuelle?
1: Oui, mais c'est une super bonne question, ça aussi. Évidemment, tout le monde est au fait que la... Tous les minières ont des historiens. Donc, il y a une portion des données qui est là puis qui continue à être là, qui est l'historien qui est un, le système qui accumule tous les points de mesure d'automatisation qui, qui rentre euh, donc les capteurs. Nous, on communique avec ces historiens-là pour aller chercher plus de données. mais Donc, il y a une portion des données qui est là. Puis, une autre portion des données qui est des fichiers Word, des fichiers Excel, puis des PDF qui sont à différents endroits, des fois pas tous au même endroit, euh, sur des disques réseaux. Euh, puis, même dans la plateforme, on a un système de, de formulaire numérique, là, électronique, donc pour convertir tous les formulaires qui pourraient être encore papier vers le numérique. Puis, ça vient directement dans la plateforme. Mais il y a déjà beaucoup de minières qui ont ça, un système de formulaire numérique pour numériser leurs opérations, mais ce que ça leur donne au final, c'est que ça leur crée des PDF ou ça leur crée des fichiers Word. Euh, donc, ce n'est pas, pas une donnée qui est déjà utilisable, ou des fois, ça s'en va d'une base de données, mais il n'y a rien qui est connecté sur la base de données, puis il n'y a pas de visualisation d'inclus, ou euh, c'est très peu axé, très axé sur euh, le, le générique, là, donc le générique opérationnel, mais c'est peu axé vers, sur la mine. Nous, on, on a vraiment le, le focus de notre système est vraiment sur euh, la santé de l'actif. Donc, ça, ça donne quand même une facilité supplémentaire. Mais déjà, là, c est, c est, moi, je trouve ça positif parce que euh, je ne me bats pas contre tous mes compétiteurs. Là, je, moi, ce que je veux, c'est améliorer le sort de l'industrie. Euh, c'est normal qu'il y ait de la compétition puis c'est normal qu'il y ait des solutions intermédiaires. L'important, c'est que les mines se numérisent, s'automatisent améliorent leur processus. Moi, c'est juste ça que...
0: On en parlait tantôt, tu sais, euh, j'ai... On est à Québec tous les deux, puis je disais, tu sais, je trouve qu'à Québec, l'industrie minière, on n'entend pas beaucoup parler. Puis là, j'ai ma fille qui est en secondaire 5, il faut qu'elle fasse son choix de carrière. Puis, tu sais, de un, elle n'entend même pas parler de l'industrie minière à, à son école, à part que par moi. Puis là, je me disais, ben bip, vous êtes ici, vous êtes à Québec, c'est quel type de personne? Parce que vous travaillez, vous êtes dédié 100 à l'industrie minière également. Donc, c'est quel type de personne qui travaille chez vous? C'est quoi les profils que vous recherchez?
1: Bien, euh, c'est majoritairement présentement là, des développeurs logiciels. Puis c'est un logiciel qu'on développe. Mais euh, on a aussi recruté des gens de métallurgie, du domaine minier, euh, qui se sont euh, transformés vers la programmation. Donc, c'est quelqu'un qui était beaucoup au niveau des données de la mine puis qui s'intéressait à la programmation. Donc, on, on, on est allé euh, le, le chercher. Puis sinon, bien, on, on essaye de toujours créer un équilibre entre programmation. Puis il va toujours y avoir plus de gens de programmation parce que c'est un système informatique qu'on fait puis la sécurité, c'est super important. puis Donc, c'est vraiment notre focus. Mais on va aussi chercher toujours le côté, euh, comme on crée de la, de la valeur sur les données, bien, le côté plus proche du domaine. Donc, on, on va recruter des gens de métallurgie, des gens de, de, du domaine minier qui s'intéressent plus aux données qu'au qu au, qu au côté euh, terrain. Mais euh, oui, oui c'est le cas. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est notre partenariat avec les intégrateurs, c'est ça nous amène beaucoup aussi de, de connaissances techniques. Euh, notre outil pourrait être utile au niveau des mines sans ces intégrateurs-là, c'est sûr, mais je pense que ça ne pourrait pas avoir le même impact et le même succès que ça l'a présentement avec leur, leur, ce qu'ils amènent dans, dans ça. Puis l'inverse est vrai aussi. Euh, les, présentement, les, les, les firmes, par exemple, le génie conseil ont, ont plein de connaissances intéressantes mais ils ont le même problème que les minières, c'est-à-dire le manque de main dœuvre Donc, en réussissant à automatiser tout ça, ben, tu sais, c'est un win-win-win.
0: Absolument. Euh, J'aimerais ça parler un peu, vous avez fait affaire avec, avec MISA, ce qui vous a amené oui. aussi à, à un investissement. Euh, J'ai vu ça passer. J'aimerais ça que, que tu nous expliques ce processus-là, justement, euh, que vous avez vécu. <rire>
1: Oui, mais Misa, c'est une super belle découverte, franchement, c'est une équipe euh, franchement euh, sympathique et, et, et qui sont là vraiment pour aider. Là. Euh, puis, tu sais, nous, on avait fait des demandes de subvention euh, avant Misa. Euh, ça avait été euh, moins, euh, moins facile là, que, que ça l'a été avec le Misa. Puis c'est pas parce que euh, c'est parce que Misa sont vraiment structurés, puis ils sont vraiment à côté sur l'industrie minière. Puis je suis content maintenant, là, dernièrement, leur mandat s'est ouvert et c'est ouvert à tout, tout le nord, là, pas juste à, à leur région. Puis, euh, ça, ça fait que quand on a fait une demande de subvention, ils nous ont aidés à approcher des minières, à présenter notre projet aux minières. Euh, ça a ajouté de la crédibilité aussi au niveau du ministère pour la demande de subvention. Puis comme c'est une industrie euh, qui, qui, qui a des gros besoins puis c'est une industrie qui est importante au Québec, bien, eux sont au courant, tu sais, des, des challenges actuels puis, puis où se positionner. Donc, ils nous ont vraiment aidés à ce niveau-là, franchement.
0: Ah, c'est super. Puis là, vous avez eu votre subvention, euh, réce... ben, je ne sais pas si récemment, mais...
1: Euh, bien, ça fait déjà bientôt, là, je pense, en huit mois. Là, mais il n'y okay, euh, a plus d'argent. Sur... <rire> <rire> non, non, il en reste... <rire> Euh, c'est ça, c'est une subvention euh, qu'on qu a montée en partenariat aussi avec Nordostello, qui est un de nos intégrateurs principaux, euh, qui est une firme d'origine conseil pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, euh, qui ont un gros volet euh, euh, santé des actifs. Euh, donc, c'est en collaboration avec eux, puis avec deux minières, une que je n'ai pas le droit de nommer parce que c'est leur le, le corporatif, euh, c'est leur politique, mais sinon, avec aussi Minera de Fer Québec qu'on a, qu a publié. Euh, puis c'est euh, vraiment dans le but là, de faire l'intégration, comme je disais, en commençant par un, un, une quantité d'actifs plus, plus petite pour commencer tranquillement à intégrer les processus puis pas prendre une trop grosse bouchée puis chambouler, euh, chambouler ce qui se passe. Mais euh, ça a été vraiment aidant là, au niveau. Puis le, le, cette subvention-là, qui est une subvention principalement en intelligence artificielle, euh, a vraiment été bien accueilli parce qu'on couvre un domaine, euh, un domaine important pour le Québec, euh, l'avenir dans ce domaine-là, donc la numérisation. On touche beaucoup à l'environnement parce que nous, on le fait vraiment dans le but, oui, d'aider la mine à être plus. à euh, avoir moins d'arrêts non prévus, de réussir à avoir une meilleure vue d'ensemble sur la santé de ses actifs, mais en même temps, ça permet d'éviter qu'il y ait des accidents environnementaux puis humains, puis ça, c'est dans notre mission. Là, tu sais, mais côté vraiment... environnement,
0: ça doit permettre aussi de rallonger la vie de certains équipements ou autres. Fait qu'à place d'échanger, on, on peut... Je sais pas, je dis ça comme ça, mais il ben, me semble ben, que...
1: c'est ben, tout à fait, tu sais, puis c'est aussi... Euh, des, des, si un équipement brise puis on est arrêté longtemps, ben, tu sais, là, il y a beaucoup de ressources euh, qui, qui sont perdues. Euh, souvent on va faire venir des pièces par avion plutôt que les faire venir tranquillement on va déplacer beaucoup plus de monde puis malheureusement si on avait un plan pour changer de machine qui était prévue pour être beaucoup plus performante beaucoup moins énergivore mais que comme il arrive un bris non prévu on est obligé de la changer pour la même machine parce qu'on n'a pas le temps de faire l'ingénierie autour pour repartir la production mais là on vient de repartir pour 15-20 ans avec une machine qui est moins efficace que celle qu'on avait prévue puis qui va probablement euh, nuire à notre plan d'innovation de, 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 mmh. qu'on avait. Là. Donc, c'est quand même majeur quand on pense à ça. Puis, puis souvent, je, on travaille aussi avec des, des, des gens du domaine de la, la fiabilité. Puis tu sais, si tu es capable de savoir que tu manques d'air dans ton pneu avant qu'il y ait un accident parce que ton pneu est, est trop... T'sais. Puis là, c'est un exemple vraiment facile à comprendre. Ce n'est pas un exemple concret. Euh, du domaine, mais, mais l'accident que tu fais parce que ton pneu était dégonflé cause beaucoup plus de dommages, que ce soit euh, corporel, environnemental, euh, monétaire, que si tu avais juste rajouté de l'air. Le, le coût est minime rajouter de l'air par rapport à l'impact de donc puis comment ça, euh, que ces genres d'accidents-là arrivent? Ben, L'information est accessible, c'est juste que personne ne pouvait l'avoir puis pouvait connecter les points ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de, que je pense qui n'est qui pas un gros effort puis qui vaut la peine de faire pour, pour, pour arriver à sauver des coûts immenses.
0: Est-ce qu'on peut penser que BIP, éventuellement, va aller vers d'autres industries?
1: Ben effectivement. Déjà, le, le fait d'être en partenariat avec des firmes qui ne sont pas seulement dans le minier fait qu'on touche à d'autres industries. Notre focus premier est vraiment le domaine minier. Là. On ne voudrait pas diluer nos efforts puis aussi la connaissance qu'on acquiert, les modules qu'on crée pour ce domaine-là. Mais oui, par la bande déjà, on est dans d'autres marchés puis, puis quand le domaine minier sera bien servi, ben oui, c'est sûr qu'on va aller dans d'autres marchés.
0: J'ai oublié de demander la question au début, Benoît, mais bip, est-ce que c'est un acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui, bien Beep, initialement, bien, premièrement, bip on, on l'a choisi parce que notre but, c'est de, de lever une alarme, de lever, de soulever un problème, donc le, le, un peu le son qui vient d'un alarme, mais c'est aussi le, les premières lettres des, des premiers actionnaires. Euh, finalement, on est cinq actionnaires, là, mais c'est les, les premières lettres de, de, des, des, des quatre premiers actionnaires. Euh, puis, euh, fait, fait qu'on trouve ça le fun les deux. puis c'était le, le nombre de domaines était disponible aussi. Il y, y a un paquet de facteurs. <rire> non, ça, fait, Je on, connais on, ça. <rire> <rire> on a choisi ça.
0: ah ben, Super, vraiment intéressant. J'avais hâte d'en entendre un peu plus parler sur B. Ça fait un moment que je parlais aussi avec ton collègue associé, Étienne Larivière. Fait que, tu, je, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de, de te parler, Benoît. puis euh, Si les gens veulent vous trouver, j'imagine, site web, réseaux sociaux, par une ouais, firme ben, de est... génie...
1: <rire> exact, on est omniprésent quand même B.ai parce qu'on on, on, on tend à faire de l'intelligence artificielle de plus en plus euh, puis sinon par la firme de Gene Conseil ils nous ils, ils ont pas mal tous entendu parler euh, puis moi aussi c'est fait un plaisir franchement je suis content de, de pouvoir le, le présenter à, à plus de jeunes dans l'industrie puis je suis content de t'avoir rencontré aussi